0: Der Bote im Ohr. Der Podcast für Großborstel. Herzlich willkommen zum äh, Sommerloch-Podcast, so würde ich ihn mal nennen. Äh, ich sitze hier mit Ulrike Zeising, der ersten Vorsitzende des Kommunalvereins und wir möchten mal auf mal, das letzte halbe Jahr zurückschauen, auf die letzten Monate zurückschauen und ein bisschen Bilanz ziehen, ein bisschen drüber sprechen, was für Themen wir in Großborstel mit und über und um den Kommunalverein herum so behandelt haben. Ulrike, hast du ein Highlight? Fällt dir gleich was ein, wo du sagst, ja, das war eine ganz
1: entscheidende Geschichte, die passiert ist? Ja, eigentlich äh, der erste Klöntreff wenn ich so zurückblicke auf unseren fast 20-jährigen Kampf für die Öffnung des Stabenhagenhauses, äh, sowohl der Kampf, den der Kommunalverein mit verschiedenen Vorsitzenden auch geführt hat, als auch der Kampf, den die Bürger geführt haben, also immer wieder gefordert und Druck gemacht und äh, sich geäußert. Und äh, dass es jetzt so weit ist, dass wirklich in absehbarer Zeit das Haus für alle geöffnet wird, dass dort eine Gastronomie reinkommt, ein Café, ein Bistro, was ja die, die dauerhafte Öffnung garantiert. Also wenn äh, ein Haus eine Gastronomie hat, dann ist es geöffnet. Da kann man hingehen, da kann man eben während der gesamten Öffnungszeiten der Gastronomie Hingehend, und zwar jeder Bürger kann da hingehen, nicht nur Vereine wie bisher, die dort dann ihre Veranstaltungen oder Zusammenkünfte hatten und da dann auch äh, die Borstler Bürger dazukommen konnten, sondern dann ist das Haus wirklich offen. Und ähm, um das zu befördern, äh, haben wir ja während des ganzen Rieseprozesses, also wir heißt die borstler und der Kommunalverein als, ja, als natürlich der Verein, der das immer unterstützt und auch weiter voranbringt und vorträgt und so weiter, äh, war ja immer das ein zentraler Punkt. Und äh, es gab dann ja auch eine Arbeitsgruppe, die zweimal getagt hat zum Stabenhagenhaus zur Veränderung. Und äh, da wurde aber während des Prozesses immer wieder deutlich, dass es doch auch Kräfte gab, die sehr stark ein Beharrungsvermögen hatten. Ich will das mal so vorsichtig ausdrücken. Also ähm, die auch mehr auf der offiziellen Seite waren, nicht bei den Bürgern, äh, dass es äh, einfach so bleibt, wie es ist. Und ähm, um also diesen... Prozess etwas zu befördern und voranzubringen, äh, der eben den Status Quo, der ja dergestalt war, dass nur Vereine dort äh, sich einmieten konnten oder Firmen. Äh, da kam mir dann irgendwann die Idee und äh, ich finde die jetzt im Nachhinein echt ganz schlau, äh, dann mieten wir eben als Kommunalverein wenigstens einmal in der Woche die Bauerndiele und den Gartensaal und im Sommer auch noch die Terrasse dazu und machen den Borstler Klöntreff. Und das haben wir gemacht und äh, das ist auch, äh, hat auch funktioniert. Also wir haben die Räume bekommen Donnerstagsabends, die waren frei und mieten die seit äh, Anfang des Jahres und im Februar war der erste Klöntreff dann und das ist echt ein Erfolg geworden. Da, da kommen jedes Mal äh, unterschiedlich viele Menschen zusammen, aber was so toll ist, auch immer wieder neue Menschen, die man noch gar nicht kennt. Und das Schöne ist, da werden immer irgendwie lange Tische gemacht und jeder, der kommt, Komm, setzen sich dazu und hallo, ich heiße so und, wir, und so. Also ganz toll. Also mehr so wie im Biergarten, wo man einfach ein bisschen beiseite rückt und sagt, hallo und ja, wer bist du denn? Äh, und dieser, ähm, dieser Klöntreff, das wurde auch jetzt so von der von der Steg äh, konstatiert, der hat, und auch im Bezirksamt hat man das sehr klar wahrgenommen, der hat so ein bisschen eine Funktion gehabt, wie, was man heute so modernerweise ein Pop-up-Store oder ein Pop-up-Café ist. Das sowas wollte man ursprünglich nämlich mal machen als Vorschaltung. Und man sieht, das wird angenommen, die Leute kommen und fühlen sich pudelwohl. Also das, ähm, und, und jetzt ist es eben amtlich, es ist amtlich und verkündet und äh, offiziell, das Stavenhagenhaus wird zum 1. Januar geöffnet. eine Gastronomiepächter wird jetzt ausgesucht äh, und äh, im Januar kann es dann vielleicht auch, wenn es irgendwie sich überschneidet, ist es ist Februar, aber Anfang des Jahres geht's los. Und das ist für mich äh, nach all den Jahren der, der, ja, das Highlight eigentlich und auch etwas, wo ich unheimlich froh darüber bin, weil... Wir brauchen ein, nicht, nicht nur ein Kulturzentrum, ja, das brauchen wir auch, ein Stadtteilkulturzentrum, aber wir brauchen auch vor allem einen Treffpunkt, einen sozialen Treffpunkt, wo man sich ganz unkompliziert treffen kann. Der fehlt in Großborstel bisher.
0: Ich war auch schon ein paar Mal da und möchte dir recht geben, ähm es ist mittlerweile so, dass die Menschen Essen mitbringen, wie in so einem bayerischen Biergarten, weil eben die Gastronomie nicht so ausgestattet ist, dass man nun was zu essen kaufen genau, könnte. Genau, man darf nur was zu trinken Und das kriegen. ist so herrlich, in diesem äh, Außenbereich zu sitzen, den man ja gar nicht so kannte vorher. Man entdeckt ja erst, wie wunderschön dieser Garten ist, wie wunderschön man dort sitzen kann an den Bänken. Ähm, und es ist eine sehr lockere Atmosphäre und mein Eindruck ist auch, dass Immer mehr, langsam, langsam, aber auch Menschen kommen, die sich gar nicht ins Stafenhagenhaus getraut haben genau. vorher. Weil man dachte, da darf man eh nicht rein. Das ist eine Art geschlossener Gesellschaft.
1: War es ja auch. Ja, <lacht> ja. ja.
0: Und, und das ist schön. Und die Hoffnung ist natürlich, dass immer mehr äh, Menschen dann auch mit Kindern, mhm. darf man nicht vergessen, es soll einen kleinen Spielplatz oder eine Spielplatz, eine Spiel wie sagt man, eine Spielecke geben. Ähm, Sogar da ich, wo, wo ich wohne, mit, mit relativ jungen Menschen, kriege ich das erste Mal Feedback, die das mitbekommen haben und sagen, oh, Gastronomie, Spielecke, dann kommen wir auch mal. Das ist tatsächlich ein Türöffner, ja. äh, glaube ich.
1: Ja, genau. Das, äh, ja Die äh, Spielecke wird es auch geben, äh, also es wird keinen Riesenspielplatz geben, weil die Parkanlage natürlich auch ein bisschen unter Denkmalschutz steht, aber es wird in der Nähe der Terrasse eine Spielecke geben und es gibt auch schon dafür äh, durch einen Sponsor eine Finanzierungszusage, wenn es denn soweit ist und äh, auch die Überlegung, auch im Haus äh, dafür zu sorgen, dass Kinder auch dort eine Spielecke oder Spielmöglichkeiten bekommen. Das ist auch in der Überlegung und äh, ja, das, äh, wenn, wenn man dort einen Café-Bistro-Betrieb macht äh, und dann kommen die Eltern mit ihren kleinen Kindern, äh, es ist ja nicht das ganze Jahr so, dass alles draußen stattfinden soll, dann muss man sich natürlich auch die eine oder andere Ge Überlegung machen. Also, das, aber das ist lebendig und das ist toll und toll. Äh, Genau, dann bin ich auch sicher, dass es angenommen wird.
0: Und ich glaube, niemand muss Angst haben von den ähm, Initiativen, die bisher das Haus genutzt haben, äh, dass es ein Störfeuerwerk gibt. Sondern ich glaube, wenn man das gut organisiert, auch mit der Gastronomie, dann wird es eher alle befruchten und man wird äh, möglicherweise auch neue Menschen haben, die sich dann für klassische Musik oder für Kunst oder den Kommunalverein oder wen auch immer interessieren. Das glaube ich oder auch. Oder Schach oder ich weiß nicht. Ja, oder zu oder
1: wir, es, es werden jetzt wahrscheinlich ab Oktober wird es äh, Italienisch Kurse geben. Es gibt die Überlegung, äh, Yoga-Kurse dort äh, anzubieten. Also in dem Moment jetzt, wo man merkt, wo die Menschen in Großborstel merken, da öffnet sich was da, Gibt es Möglichkeiten, da bekommen auch wir jetzt gerade vom Kommunalverein Anfragen, wie könnte man das denn machen und äh, könnt ihr uns irgendwie dabei unterstützen und natürlich tun wir das. Und äh, es gibt ja, äh, wenn die, die Umbaumaßnahmen geschehen sind, äh, dass nämlich einerseits ein Aufzug eingebaut ist in dem jetzigen äh, Garderobenbereich, dann äh, ist äh, auch der erste Stock nicht nur über diese doch etwas sehr steile Treppe erreichbar, sondern für jeden auch, der gehbehindert ist, äh, erreichbar. Und es wird dann ja ein kleines Fluchtreppenhaus noch neu geben, sodass oben im ersten Stock, wo ja doch eigentlich ziemlich viel Platz ist, aber im Augenblick offiziell nur, ich weiß nicht, 30 oder 40 Menschen gleichzeitig sein dürfen, dann äh, wird es möglich sein, dass dort, ich weiß nicht, auch 100 Leute sein können in den verschiedenen Räumen, denn da sind ja äh, fünf, fünf, sechs Räume. Äh, und dann haben auch mit Sicherheit die Initiativen alle äh, Platz. Also das glaube ich schon. Vielleicht gibt es dann nicht mehr den Anspruch, unbedingt im Gartensaal zu tagen, also auch wir haben ja zum Beispiel unsere Vorstandssitzung äh, vorzugsweise im Gartensaal. Dann gehen wir eben nach oben in ja. einen Seminarraum. Ja. Wo ist das Problem? Also Und äh, ich denke, vieles muss sich einspielen dann.
0: Aber es wird wenn ich das richtig verstanden habe, ja, oder der Vorschlag ist, dass sich die Initiativen, die bis jetzt dort Programm gestaltet haben, auch treffen und sich schon im Vorfeld absprechen. Also, also Ihre Jahresplanungen vorlegen.
1: Also wir haben uns in Großborstel schon seit vielen Jahren immer im, im Herbst getroffen und haben abgestimmt zwischen den größeren äh, Zumindest in großen Initiativen. Das ist eben neben dem Kommunalverein sind es die Freunde des Stafenhagenhauses mit ihren Konzerten, die sie regelmäßig veranstalten. Dann äh, die, äh, die Kirche ist dabei, die zwar nicht im Stafenhagenhaus äh, ist, aber man will natürlich auch Überschneidung, Terminüberschneidungen abstimmen. Äh, und äh, dann ist es IMUT, also die, äh, Initiative Markus und Dahl mit dem Mittelpunkt Kunst von Großbostler Künstlern, die verstorben sind, zum Teil auch die flüchten mussten oder ähm, gelitten haben unter der Verfolgung im Dritten Reich. Und äh, heute wollen, sollen aber, glaube ich, auch lebende Künstler weiter in den Blick genommen werden. Es
0: gibt Überlegungen, glaube ich, um genau. ja, zu tun. Ja. Genau,
1: genau. Und äh, wie gesagt, wer dazukommt, äh, das wird man sehen. Aber wir sind hier in Groß Borstel wirklich gut aufgestellt. Und das ist auch echt nicht äh, das normale, übliche in Stadtteilen, dass wir auch innerhalb der STACO, der Stadtteilkonferenz, uns alle zwei Monate treffen, mit wirklich allen Akteuren hier, also auch mit Schulen, Kindergärten, Feuerwehr, Sportverein, mit also alle, die hier was machen in Großborstel. Also um das
0: zu erklären, jede, jeder stellt man seine Räumlichkeiten zur Verfügung. Wir waren, ich glaube, zuletzt beim SV Großborstel, genau. wo man dann im Außenbereich des Restaurants sitzt und wirklich äh, mit 30, 40 Menschen ja, ja. Uh, am Tisch sitzt aus Großborstel. Ja, Groß ja.
1: oder wir sind äh, beim, im Jakob-Junker-Haus, äh, die Heilsarmee, oder wir sind im, natürlich im Stavenhagen haus oder wir sind auch äh, bei Fördern und Wohnen äh, hinten an der Br äh, Borstler Chaussee. Also äh, diese Abstimmung untereinander, das ist was ganz Besonderes hier in Großborstel. Und äh, das ist etwas, was wir mit Sicherheit auch weiter pflegen und erhalten wollen und werden. Und äh, insofern denke ich, man wird immer miteinander sprechen. Man wird immer sich abstimmen, dass alle auch irgendwie zu ihrem Recht kommen und äh, auch den Platz kriegen dort im aus, den sie brauchen. Da bin ich ganz sicher.
0: Jetzt gibt es das Tappenbeck-Ufer mit Vielen neuen Menschen, dass mhm. ein Paar kommt dazu. Wie siehst du die Entwicklung mit dem Tabenbecker Ufer, mit den Menschen dort? Glaubst du, die, die möchten auch ins Stavenhaus <lacht> kommen? Was kann man anbieten, damit sie kommen? Oder denkst du, Gastronomie, das Haus öffnet sich und dann werden die Menschen schon kommen?
1: Naja, letztlich äh, wird es so laufen, dass, ähm, dass man. Äh, Irgendwo hin gezogen wird und nicht geschoben wird. Also von daher, äh, das wird sich rumsprechen, wenn, wenn, also es wird sich rumsprechen durch Mundpropaganda, es wird aber auch durch den Bosler Boten weitergetragen, auch vielleicht durch einen Podcast wie diesen, äh, dann die, neuen Bewohner sind ja in den Informationsfluss komplett eingebunden hier in Großborstel. Die haben auch ihre Kinder in der Kita und äh, in der Schule und äh, das also ich denke einfach die Frage ist wie, wie gelingt die Öffnung, wie verändert sich das Programmangebot im Stavenhagenhaus. Ja. Das ist der springende Punkt und dann kommen die die Interesse haben. Apropos
0: Angebot und Programm. Hattest mhm. du eine Lieblingsveranstaltung im Staffenhagenhaus, ja.
1: Ulrike? Ach, ich, ich habe hab es sehr genossen. Im, äh, Im April, am 2. April hatten wir ja ein Jazz-Frühschoppen mit apa Das äh, ist ja äh, eine, eine, Aus, eine Ausgliederung von, von Chipay, von dieser äh, Gruppe der äh, lateinamerikanisch-spanischen Band, die wir zweimal beim Sommerfest hatten, die da mit zu fünf waren, eben auch mit Sängern und die eine kleine kleinere Jazzkombo haben mit Saxophon, Cochon, das ist so ein Holzkasten, auf dem getrommelt wird, und einer paraguayischen Harfe. Sensationell. Und es war sensationell. Also es waren irgendwie fast an die 100 Leute da und der Saal hat echt getobt. Also wir haben in einer, ähm, in einer ähm, Diele gesessen und, und im Stab, äh, Quatsch im, im Gartensaal und äh, aber irgendwie, es war so eine irre Stimmung und so ein, äh, ja, das war toll, das war richtig toll, hat Spaß gemacht und äh, und ähm, ja, ach ich fand vieles gut. Wir haben ähm, insgesamt äh, drei Demos jetzt auch gehabt: drei Fahrraddemos und dann noch mehrere kleine äh, Straßenradel-Actions ja. <lacht> äh, oder Aktionen. Und das war auch toll. Da war auch, da, also bei den Demos waren ja die ersten Male die, immer gut 200 Leute, im, doch. Und wir hatten Musik dabei und einmal die, hatten wir die Trommelgruppe von der Kirchengemeinde engagiert. Und es war einfach äh, toll, gute Laune. Und die Leute wollen was, die wollen was verändern, die wollen, dass Großborstel ruhiger wird, äh, lebbarer wird, dass dieses Dorf nicht immer von dieser Borstler-Chaussee zerteilt wird und uh, dass die Kinder in, in, in Sicherheit zur Schule gehen können und ja und aber es war es war immer auch gute Stimmung und lustig und das finde ich finde ich gut.
0: Ja, ich, ich möchte betonen, dass mir das Pub-Quiz auch gut gefallen ja. hat. Ja, ja, das war, ach, das es ist war ein bisschen super. mit eigennutzig. Ja, du hast dazu. völlig, nein, Aber du hast völlig. Aber ich freue mich nicht. schon auf das nächste Mal, weil es auch, also fand ich, eine Veranstaltung war, die vielen Menschen richtig Spaß gemacht hat. Also.
1: Und da waren auch welche dabei, die, vor, die ich auch noch vorher nie gesehen hatte, finde ich auch eine super Idee und das ist auch etwas, was wir mit dem neuen Pächter wirklich verhandeln müssen von Anfang an, dass solche Dinge möglich sind. Richtig, ja. ja.
0: Äh, du genau. kannst ja kurz noch mal erzählen, also es wird ja sogar ein, äh, ein, äh, ein, ein Ausschuss geben oder eine, wie sagt man das, Wahlkommission, eine Jury, eine Jury, eine Jury. Äh, wo äh, verschiedene äh, ja, Menschen auch nicht nur aus dem Kommunalverein Nein. mit beteiligt sind, natürlich nicht nur, äh, ja, und mit äh, denen muss man sich über solche Konzepte natürlich selbstverständlich ja, unterhalten.
1: also im, das soll ja alles im September stattfinden. Also die Ausschreibungen laufen jetzt vom Bezirksamt natürlich aus. Und ähm, dann soll im, im September eine Jury bestehend aus Bezirksamtsmitarbeitern, der Bezirksamtsleiter Michael Werner-Bölz selber, hat sich auch dafür gemeldet und will mit ausruhen, finde ich auch gut, ja, finde ich ja. auch toll, er ja. ist ja auch derjenige, der das jetzt wirklich ja. vorangebracht hat Absolut. und ja, ohne ihn und dass er da wirklich das Go gegeben hätte, wäre es nicht passiert und von uns von den Initiativen beziehungsweise der Arbeitsgruppe Stavenhagenhaus sind auch drei dabei, ich bin auch dabei, freue mich sehr darüber und da geht es eben darum nicht nur zu überlegen, was äh, kommt denn auf den Tisch des Hauses, was wird denn gekocht oder gebacken und angeboten, das ist das eine. Aber das andere ist eben auch, welche Bedürfnisse äh, mit Initiativen, mit, mit, äh, mit so gemeinschaftlichen Aktionen gibt es und äh, geht auch ein Pächter da darauf ein. Also da, muss, da die müssen dann auch ein bisschen flexibel sein. Und ja, mit uns dann auch zusammenarbeiten. Also zum
0: Thema Pubquiz, das ist Aha. ein Kneipenspiel, ja, wo sich normalerweise Wirte freuen, <lacht> ja, drüber, genau. weil da ja, getrunken und gegessen ja, wird. Ja, genau. Also In nur mal als ein, ein Beispiel. Ja, äh,
1: genau. Ja. Es ist, äh, es, äh, nein, ich finde, das, das finde ich auch eine ganz, war eine ganz tolle Geschichte, die total angekommen ist und die wir mit Sicherheit wiederholen werden. Und äh, du bist ja ein kreativer Mensch und hast ja äh, nicht nur das Pappquiz äh, mit äh, in, die, in die Welt gebracht hier in Großborste, sondern auch die Buhlbahn. Ja, die Buhlbahn. <lacht> die Buhlbahn, ja.
0: Ja, aber schön. Also, dass wir, und das haben wir ja schon zusammen, ähm, ich würde jetzt nicht sagen, erkämpft oder zum, zumindest vorangetrieben. Äh, und äh, es ist toll, dass am Ende des Tages auch da das Staatenhagenhaus äh, ein, 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 ein Platz ist, der dieses diesen dieses Bullodrom, den, den, <lacht> den Bullplatz bekommt. Ja. Nein, weil es auch für Öffnung steht. Na klar. Auf dieser Bullbahn kann jeder und jede spielen, wie er Lust und Laune hat. Ich sage mal von 10 Uhr morgens bis 22 Uhr abends. Und das ist... Ja, schön, ja. Da, da, da freuen wir uns glaube ich ja. alle drauf. Und
1: das ist total niedrigschwellig, also ja. das kostet kein Geld, außer dass man vielleicht äh, drei Kugeln äh, sich irgendwann mal anschafft, was äh, möglich ist und äh, ansonsten, ja, man kann immer dazukommen und gucken, ist jemand da, man kann sich verabreden, das ist toll, ja. Ja. ich freue mich da auch sehr drauf.
0: Wir haben jetzt über das Stavenhagenhaus gesprochen. Ulrike, lass uns noch zum Schluss einen kleinen Ausblick wagen. Was sind so die, die dicken Bretter für dich in den nächsten Monaten?
1: Naja, das nächste dicke Brett ist die Borsler Chaussee, die Beruhigung, Verkehrsberuhigung der Borsler Chaussee, die ja äh, durch den Rieseprozess neu überplant werden soll. Es geht um Tempo 30, es geht darum, den Durchgangsverkehr aus Großborstel rauszukriegen oder jedenfalls stark zu reduzieren. Und es geht natürlich darum, dass man sich dort überhaupt wohlfühlt und äh, auch als Fußgänger äh, wirklich mal ein bisschen mehr äh, durch Großborstel flanieren kann und nicht nur äh, im, im Geknatter der Strinden. Autos. Da. Über die. <lacht> über die. <lacht> ja, ja, genau. Und wenn man nicht die drei Ampeln über, über ein, anderthalb Kilometer erwischt, dann muss man halt irgendwie rennen. Nee, nee. Äh, der nächste Punkt ist, äh, ich habe gerade gehört, dass äh, unser Schreiben an die Behörde für Verkehr und Mobilität, äh, die ja Senator Agnes Tjaks untersteht, äh, gerne bereit ist, mal nach Großborstel zu kommen. Wir haben äh, für den 5. Oktober angefragt, und dort wird jetzt im ersten Aufschlag der Staatsrat Martin Bill kommen, der sich in Großborstel auch schon aus früheren Zeiten recht gut auskennt. Und wir werden die Gelegenheit haben, dort mit ihm an, einem, an dem Abend die Fragen und Wünsche und Forderungen, die wir haben, zu diskutieren. wir möchten, dass dort ernsthaft mit uns zusammen überlegt wird, wie man aus Großborstel ein kleines Modellprojekt machen kann für einen verkehrsberuhigten Stadtteil. Das ist unser Ansinnen, das ist unser Wunsch und das werden wir äh, dort am, im, im, im ersten Aufschlag jetzt mal dann mit ihm zusammen diskutieren und äh, das wird mit Sicherheit nicht der letzte Termin sein zusammen, aber äh, ich freue mich, dass äh, man dort äh, sofort äh, unseren Wunsch aufgenommen hat und auch bereit ist zu kommen. Der äh, Senator selber hat an dem Tag keine Zeit, aber vielleicht ist es auch gar nicht falsch, wenn als erstes jemand kommt, der sich wie Martin Bill auch in der operativen Planung, der, der Straßenplanung gut, sehr gut auskennt. Und ich freue mich sehr darauf, dass wir die Gelegenheit haben werden.
0: Sag nochmal den Termin, den wahrscheinlich. Das ist Termin Donnerstag,
1: der 5. Oktober um 19.30 Uhr im Stabenhagenhaus. Und äh, aller Voraussicht nach. Wird es am Nachmittag vorher eine Fahrraddemo geben? Also Donnerstag, 5. Oktober.
0: Ja, aber das passt doch. Dann Ulrike, vielen Dank. Äh, schönen Sommer, sage ich mal. Den Podcast, diesen Podcast gibt es ja dann wieder am 1. August. Hoffentlich pünktlich diesmal. Wir waren diesmal <lacht> ein bisschen spät. Äh, und äh, es kann sein, dass wir dann mit einem ehemaligen Mitarbeiter von Udo Lindenberg reden. Das ist dann mal was anderes, ja. ähm, aber ich denke, da kann man sich jetzt schon drauf freuen. Ulrike, vielen Dank.
1: Ja, ich danke. Und dir auch einen schönen Sommer. Ja, dann, danke. <lacht> Tschüss. Tschüss.
0: Diese Folge wurde präsentiert von Auf Wellenlänge. www.aufwellenlänge.de